0: Доброе время суток. С вами внеочередной выпуск диктив подкаста. Одиннадцатый по счету. И сегодня, как мы обещали, поговорим о китайских. да вообще о планшетниках полноценно. Один мы уже приобрели можем рассказать о нем чего-нибудь может быть для вас полезного. Сегодня в гостях у нас Константин. И с вами ведущий Жора Илья. Итак, как говорилось, мы купили себе планшетник, покупали его на ebay, китайский, имени он не имеет. В принципе, фотографию вы сможете посмотреть на обложке в шоу-нотах и понять приблизительно, что это такое. Работает он под управлением операционной системы мобильной Android 1.6. Частота процессора... 300 МГц, но это предварительные данные, так как вычислить это достаточно сложно, хотя при покупке заявляли вообще 600 МГц, но ну, мы не поверили. Оперативная память 128, встроенный сторож на 2 гигабайта и плюс поддержка SD-карт. В принципе, устройство очень хорошее, сделано достаточно неплохо, но ты в руках держишь. и не чувствуешь Китай тяжело, 300 грамм весит пластик, э, глянцевый, правда, матки немного, Ну, экран имеет диагональ 7 дюймов, разрешающая способность 800 на 480, достаточно яркий, не мультитач, но за такие деньги э, я сомневаюсь, что можно купить мультитач. Собственно, цена вопроса 100 долларов, грубо говоря, включая все почтовые расходы и так далее 100 долларов в общем стоил девайс оснащен он wi fi блютуза нет поддержки 3g тоже нету но вроде как бы народные умельцы смогли сделать так чтобы можно было подключать туда 3g модем посредством usb подтоп. usb порта там нету там 30 новый разъем, как в айпотах, в айфонах, ну, можно намудрить, перепаять и сделать полноценный USB разъем. После получения этого устройства, оно было сразу перепрошито, естественно, потому как было заполнено ненужным софтом, да и вообще, в то время, как он шел, я разбирался с вопросом о прошивках, нашел подходящую, в шоу-нотах она будет указана, и ссылочка, где обсуждается, и чего и как скачать. Перепрошили устройство, установили на нем необходимые программы и получили вполне рабочий интернет-девайс. То есть он полностью пригоден для серфинга в интернете, прослушивания музыки. Конечно, фильмы на нем не очень... Удастся посмотреть, потому как, сами понимаете, часто там процессора не позволит вам просто смотреть фильмы в нормальном качестве. Хотя приложение YouTube стандартно работает, но качество картинки ужасно. А еще есть минус такой у устройства, это слабая батарейка достаточно. То есть емкостью я вам не скажу, потому как, не знаю, это надо раскручивать. Ну, скажем так, при включенном Wi-Fi, э, беспрерывной работе в браузере, либо, неважно, в каком-либо приложении, он способен продержаться до двух с половиной часов. На самом деле, не скажу это много или мало, Ну, мне достаточно. Если, если это устройство, в принципе, не предназначено, наверное, на наверное длительных путешествий, потому как его придется очень часто заряжать. Если же выключить Wi-Fi, но проживет, я думаю, часов до с половиной. Это максимум. Наш сегодняшний гость Константин его сейчас пощупал, попробовал, и, я думаю, сейчас поделится своими впечатлениями, высказываниями.
1: Давайте его послушаем. Ну, вначале, когда он взял свои руки... Я что-то ожидал большего. Видимо, ожидал большего, чем, чем можно было ожидать от планшетника за 100 долларов. Но, скажу так, за такую цену, скромненькую даже очень, за которую может любой себе позволить, этот планшетник превзошел себя. Удобный для интернет-серфинга и для просмотра там видео вам, приложений каких-нибудь в интернет. С помощью браузера, или тоже тоже ASCO или Skype. Все очень удобно. Но он как бы сам по себе медленный, слабенькая производительность. Но в принципе, если пользоваться этими программами, то больше и не надо.
0: Ты нам лучше вот расскажи, допустим, клавиатура как удобно было набирать с него или ну, может, какие-то нюансы. А я вам еще хочу сказать, что в стандартной комплектации, то есть нет русскоязычной клавиатуры. Но ну, мы ее, конечно, скачали, установили, она ничем не отличается от обычной андроидовской, за исключением русской раскладки.
1: Ну, клавиатура... В принципе, была удобная, правда, реакция очень медленная, и к ней нужно привыкать поначалу. Да и вообще, первый раз пользуюсь такой клавиатурой на сенсорном дисплее, где нужно пальцами тыкать на кнопочку. Не ощущая под собой, под пальцами этих кнопочек. Ну, в принципе, все привычно. И по удобности, скажем, наверное, как на мобилке, только, наверное, чуть больше, но чуть удобнее.
0: А Да, еще хочу добавить, это устройство оснащено акселерометром, правда он достаточно тормознутый, скажем так, и не всегда адекватно реагирует на повороты экрана. Люди на форуме пишут, что пытались с ним играть в какие-то игрушки, но у них особо не получилось. Это он, конечно, не iPad, поэтому стоило, собственно, ожидать такого. Еще хотелось бы подметить, в нем нету Bluetooth а, и микрофон на самом деле встроен. Так что очень плохо работает, я ставил пару программ диктофонов, пытался что-то записать, у меня не получилось. Правда, вот Skype не поддерживает, насколько я знаю, на андроиде разговоры, и поэтому этот микрофон, собственно, тут и не нужен. Есть еще такой нюанс небольшой, Костя на него заметил. При работе с девайсом ощущается дискомфорт в том плане, что оно очень сильно греется. А то есть если учиться сейчас лето и очень жарко, то это жутко неудобно. Оно действительно, то есть после просмотра того же YouTube видео минут пять его посмотрели и задние стенки практически невозможно касаться руками. Зимой, конечно, может это и полезно, можно согреться. Хотя я не уверен, что он на морозе будет функционировать достаточно нормально. Вот такой еще есть у него минус. Встроенный динамик, ужасно звучит. То есть на максимальных э, уровнях громкости он просто репеет. Ну, на самом деле его можно, я думаю, перепаять, Ну, нет смысла. А, но есть плюс, у него есть разъем 3,5 под наушнички. И вот, прослушивая в наушниках э, Господт Допро, звук достаточно отменный. То есть, никаких таких вот э, вещей, на которые стоило бы плеваться, не было бы явлено. Только единственное, что уровень громкости очень завышенный. даже э, эти наушники, они на максимальной громкости, скажем так, ребят. Причем, Достаточно прилично. Ну, под на 80 вполне отменная
1: смерть. Лазил, смотрел в нем приложение. В принципе, удобно зашел через браузер Кугловский, по-моему, браузер, который там встроенный. Зашел ну, нормально на email. В принципе, удобно все читается. Рисунки смотрятся хорошо. Отлично. Также есть приложение там ютубовское. Можно посмотреть видео там тебе интересно минус в том что она подгружает эти видео с расчетом того что ты работаешь как будто бы через мобильный телефон потому что данная операционная система она под мобилки разрабатывалась поэтому загружается в очень плохом качестве и ну, плохо видно само видео то есть Ролики, где есть маленькие детали, присутствуют, их эти детали не будет видно.
0: Все пользователи, купившие это устройство, ждут обновления до Android 2.1, но я хочу подметить, что вряд ли оно выйдет именно для этого устройства, потому как оно достаточно ресурсоемкое. Uh, ну и пользователи Android, да, естественно, знают, что операционка удобна тем, что она привязана к вашему Google аккаунту. И соответственно на тот же YouTube, если он связан, можно uh, входить, не вводя никакие данные регистрационные, ничего. То есть вот включили, когда первый раз устройство, первое, что оно предлагает вам, это либо создать учетную запись Google, либо воспользоваться уже существующей. Это, я считаю, очень удобно. Также там встроены, по умолчанию, предустановлены почтовый клиент Gmail. То есть тоже он автоматически настроен уже после ввода в настройках Android, вашего логина и пароля. И также предусмотрели еще такую вещь, как стандартно просто. Почтовый клиент, он аналогично выглядит. Там единственное, что добавлено, это возможность создавать либо добавлять аккаунты различных почтовых сервисов. Еще хотелось бы добавить немного о видео. <coughs> В принципе, видео можно на нем смотреть, но вам придется фильм, допустим, скачанный. Просто конвертить софт там специально ссылки можно читать в шоу-нотах, мы дадим все ссылки на форум, где это все обсуждается, и то есть вы сможете, если захотите, посмотреть фильм. Вот там э, в стандартной прошивке, по-моему, лежал сэмпл или превью, как говорится, видео, и в принципе оно конвертчено <coughs>, под разрешение устройства и вполне смотрительно. но на самом деле фильма меня мало допустим интересует на нем я и так смотрю не так уж и часто ну а как для веб-сёрфинга по-моему вполне отлично вот, за исключением э, не хватает 3G модема встроенного, вот это был бы хороший на шах китайцам, такое наставление сделайте нормально, чтобы сим то можно туда было вставить и ходить там куда-нибудь, не искать кафе с вай-фаем там, или просто если вы выехали куда-то да, на природу, где есть покрытие, 3G, пользоваться интернетом. Подметить хочу такую деталь, у него достаточно слабый Wi-Fi, в том плане, что если ваш роутер, либо маршрутизатор настроен на мощность процентов 25, то за стенкой он уже будет слабенько брать, то есть покрытие будет в районе 30%. Но это тоже решается все, на форуме есть материалы, который позволяет перепаять антенну по моему но ну, это кому конечно заморачиваться не в облом. на самом деле я решил проблему просто подняв уровень сигнала точнее мощности моего роутера до 50 процентов то есть он в, моем, в моей квартире берет практически везде. Еще также народные умельцы наши вполне туда успешно интегрили Bluetooth, то есть это означает, что можно, если вы найдете, как это сделать, инструкцию подключиться потом к своему мобильному телефону и пользоваться посредством Edge или DPRS, ну, то есть как удобно, если у вас 3G-телефон, использовать ваш телефон в качестве модема. И это как бы решает немного вопрос мобильности устройства, ну, не знаю, это, конечно, как вам будет угодно, сделать, делать это или не делать. Но, в принципе, тут вывод прост. Что вы хотели за такие деньги? Если доплатить, я думаю, долларов 50-60, уже можно найти что-то более лучшее. Хотя вот недавно были новости в интернете. МТС, российский оператор, планирует заказать в Китае собственные планшетники. И они будут со встроенной поддержкой 3 g то есть вставили сипку и все работает. Ну я не знаю, когда они выйдут, нигде дат не оговаривалось, Но превью уже были, можно то есть по интернету поискать, если вам очень это интересно. Пожалуй, единственный минус, наверное, будет устройство. это он, оно будет залочено под МТС, скорее всего. Ну, хотя, я думаю, люди и не такие преграды преодолевали его, скорее всего, разлочат, и думаю, за неделю максимум. Да, кстати, очень важная деталь. Упаковка от этого устройства выглядела, наверное, ничем не хуже упаковки от а, iPad. Она действительно прикольная, то есть там магнитная крышечка, все вложено аккуратненько, в бархатный такой, не чехольчик, а емкость такая, как бы все вообще солидно, скажем так, то есть если упаковку взять в руки, то вы не скажете, что устройство стоит 100 баксов.
1: Я так понимаю, что покупая эту вещь, можно сразу забыть о том, чтобы там играться в какие-то игрушки клевые или что-нибудь такое. Может, что-то свое на него есть. Но, в принципе, это устройство не для игрушек. То есть, если вы покупаете, сразу знаете, Это какой-нибудь мелкий офис или интернет-сёрфинг. Ну, конечно, об этом-то и
0: речь. Я думаю, многие из вас, а, то есть, посещая скажем так туалет читать либо либо газеты либо книжки какие то ну я допустим люблю почитать газеты просто я не читаю вообще никак то ну вот делать нечего а тут есть возможность не, не отрываясь читать в интернете чего нибудь в принципе вот и выводы короче за 100 долларов вы покупаете отличную альтернативу мобильному телефону в туалете то есть Хороший туалетный планшетник, скажем так. Я вот сам часто, когда нахожусь там, я сижу в интернете с телефона. Там читаю твиты, последние новости, какие-нибудь, ну, всякие мелочи. А вот теперь можно это делать на нормальном большом экране. Ну, как бы очень удобно. Давайте подведем какой-то итог, то есть плюсы и минусы чтобы было понятно вообще все за и против, скажем так. Начнем, пожалуй, с плюсов. Плюс первый — это не телефон, то есть большая диагональ дисплея. Второй плюс — это цена. Третий плюс — это Android. Все-таки он нормально работает на этом устройстве и лучше, чем какой-нибудь Windows CE или что-то подобное. Хотя, если у вас есть желание такое, на него можно поставить и Windows CE, это для любителей, скажем так. Но я бы не стал на самом деле этого делать. В общем, так сказать, плюс устройства, мобильность, удобность, вот так вот, доступность, да. А минусы это достаточно слабенький, с батареечкой не все хорошо и сильно греется.
1: Я думаю, еще большим минусом, как для меня, кажется, то что, ну, те, кто привык все-таки сидеть с клавиатурой отдельной, чтобы вот нужно было быстренько набирать сообщения там где-нибудь, вот им не понравится эта клавиатура на этом планшетнике. Слишком медленная чувствительность, не до наборов в скорую.
0: Ну, естественно, мы не говорим об этом устройстве как основном каком-то. Это просто дополнительный гаджет, скажем так, который полезен в хозяйстве кому-то, может быть. Еще минус это нет Bluetooth, за что позволило бы вам связать его с телефоном. И такой минус есть, это требует вмешательства. Как бы если вы хотите сделать его лучше, то вам придется листать форумы и искать как что где переделать и что перепаять вот собственно и все что можно рассказать об этом устройстве но если у вас возникли вопросы вы можете всегда задать им, а, в комментариях к этому выпуску мы обязательно ответим либо в следующих подкастах либо там же в комментариях от Pitch. на сегодня я думаю все не забудьте оставить свои предложения и темы к двенадцатому выпуску подкаста который как я напомню вам уже через неделю до скорых встреч всем спасибо до встречи в следующий раз пишите и слушайте пока